0: Bom dia, mulambada amada, salve, salve, simpatias, saudações rubro-negras, mais um dia na luta. Hoje fazendo ca café do Parangolé especial, porque eu tô aqui na fila do aeroporto, então vou aproveitar o tempinho para gravar o café carioquinha, curto e forte. Saúde e paz para todos nós. Então, JJ já tá lá Do outro lado do oceano Vida que segue E ele deixou uma frase ontem Na despedida é, O Flamengo é imparável Que combina com a outra frase Nós somos uma força da natureza E... Bom... Quem quiser xingar... JJ que xingue... Quem quiser... Para mim o que importa é no campo... Fundamentalmente... O respeito... Está no campo... E esse respeito ele demonstrou... Trabalhando com seriedade... Trabalhando com foco... Incansavelmente para... Nos... Proporcionar um time... Vistoso... Campeão... Forte... Altivo... Isso para mim não tem, não tem preço. Isso para mim é o grande respeito. Se ele não deu coletiva, para mim não me importa muito, porque nessas horas a verdade ela não, a verdade verdadeira dificilmente é passada, porque pode envolver coisas aí que não sejam bacanas, enfim. Para mim o que importa é no campo. A imprensa também não merecia em grande parte a... essa consideração dele, mas aí em coletivo é para a torcida, não é para a imprensa. E como eu falei, ele poderia ter dado, poderia, poderia ter gravado um, um vídeo para a Flá TV, enfim, poderia, mas não o fez. Eu, só que eu digo que o, o, o extra campo, para mim, não tem o mesmo peso que aquilo que se demonstra no exercício do, da profissão. Né? No caso do futebol, é no campo. E, por mim, ele tará, terá eternamente um agradecimento de minha parte. Então, fica aqui a minha visão sobre a ida. Quem vem, continuamos na mesma expectativa, sem... É, sem uma certeza, o Braz e o Spindle continuam aqui no Rio. O Braz falou a famosa frase que eu estava querendo ouvir. Né? Essa frase eu queria ouvir, e o Braz falou. Eu negocio com o Porto, mas não negocio com o Benfica. Então, é, quem tem uma multa um pouco menor é o Ilharão, 3 milhões de euros. Esse daí, talvez, num futuro não tão longínquo é, vá possa ser negociado. E aí temos, por exemplo, um Thiago Maia. Então não me causa grandes transtornos. Não gostaria que se vendesse Arão. Um jogador que mantém uma regularidade, desde o ano passado, impressionante. E repito, será uma temporada muito, muito desgastante Precisamos de todos Lucas Silva e Pires da Mota é, Estão com possibilidades aí de sair Berril saiu Então três jogadores que não, não acrescentavam tecnicamente ao elenco é, Possam sair Eu acho isso muito bom porque abre espaço na Folha, sempre bom, né? E dos técnicos, parece que os favoritos mesmo acabam sendo o Carvalhal, que está... Faltou uma partida para ele terminar o... o Portuguesão, lá pelo Rio Ave, com grandes chances de, de classificar o, o time... O clube para a Liga Europa O que seria um grande feito Para um time é, pequeno Lá de Portugal é, Ele vem recebendo muitos elogios Técnicos é, Tem o Domenech Torran Não sei se é essa pronúncia Enfim, que ontem o Pepe Guardiola Falou nele E disse que ele tem todas as condições De treinar Qualquer equipe e tal, mas isso daí não me surpreende, surpreende, não faz encher os olhos sobre ele, porque pô, o cara é parça e ficou tantos anos lá com ele. Vi ontem, rápido, um, um vídeo sobre o time do New York, que foi o último que ele dirigiu. Coisas interessantes... É, ideias de jogo interessantes que casam bem realmente, inclusive com a ideia do Jorge Jesus é, de marcação de amplitude, enfim de intensidade é, então é um nome que está sendo bem cogitado Rafinha parece que serviu de ponte entre o Pepe e a direção rubro-negra para conversar um pouco, para clarear ideias e o outro favorito que entra, que está desde o início, é um dos queridos da torcida rubro-negra, e é o que parece de parte da tal da comissão de futebol, é o Ramires Miguel Ángel Ramírez, do Independiente del Valle, que, inclusive, é o nosso adversário de reestreia na Libertadores. Esse é um cara que eu particularmente gosto, é, mas também gosto porque conheço mais do que os outros dois. É, então não, não, não vou dizer que ele certamente é muito melhor que Carvalhau, o Domenech. Mas esse eu gosto. Gosto da ideia de prazo, gosto da filosofia de jogo, gosto da ousadia. E como eu falei... É, para ser técnico do Flamengo não basta olhar o currículo. Esse Flamengo precisa de alma. E não sei, o Miguel Angel parece que tem essa alma. É só um feeling, é só o um sentimento. É... E hoje é o que parece ou amanhã. Não sei porque eu não presto atenção nesse, nesse, no futebol de São Paulo. Enfim, começa o Covidão paulista. E ontem, o, o Sérgio Xavier, repórter da Globo, desde domingo, né, eu, eu vi um troca de passe, e ele falando todo animadinho sobre o, o Campeonato de São Paulo. E aí eu né, falei, pô, tô aqui de boa e um dos caras que mais reclamaram do, 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 do Carioqueta se cala diante do Covidão São Paulo 2020. E aí coloquei isso e ontem ele veio e, por algum motivo, me deu RT e tentou justificar o injustificável, inclusive inventando dados. Isso é feio. E isso é que traz desprestígio. E aí, nesse ponto, vão reclamar da milícia digital do Flamengo. Na milícia digital, não. Nessa parte, milícia digital, não. Ninguém convocou ninguém para fazer. Eu, por exemplo, fiz porque eu quis. Ponto. Porque achei incoerente, porque achei hipócrita. E ele... Basicamente, amaldiçoou o Flamengo por causa do Carioqueta. Bateu sem dó. Ok, tava no direito dele, não é isso? Ok. Aí, só que com São Paulo, a consciência social dele parece que sumiu. Isso se chama hipocrisia. Isso se chama cinismo. Isso é uma cretinice. Igual hoje... Eu marquei o André Henning, porque eu fui lá no perfil dele, né? Dei uma procurada. Nada, silêncio sobre o Covidão tietense, 2020. Então, não me venham de falar de milícia digital dessa hora. O Brasil está no caos, numa bagunça. O Covid em si ela em cada estado é uma realidade em cada município ele é uma realidade no Rio de Janeiro surpreendentemente até nós estamos em curva descendente continuamos descendo um pouco a ladeira do número de mortos o hospital de campanha do, do Maracanã foi desativado então como é que é isso? Então quer dizer que o jornalismo esportivo vai tratar de maneira hipócrita um assunto que ele mesmo falou que era tão sério, que era desumano. Essas coisas todas. Então só é humano quando é con conveniente. Aí é aí é disse, né? Porque a vida é a vida em qualquer época e tempo. Sul, também vai reiniciar Minas, ao que parece tudo em alta aí ele vem dizer o, o Sérgio Xavier ah não, porque o Rio ele teve coragem de mentir para mim, o Rio estava em alta e São Paulo está em baixa e em São Paulo teremos uma bolha o quê? que bolha? que bolha, seu Sérgio? bolha nenhuma, vai querer enganar quem? O Rio de Janeiro escolheu três estádios para jogar, para tentar controlar a história. Então não venha falar de bolha. Eu critiquei o Flamengo quando voltou. Eu achava que eu não tinha base alguma para entender o porquê do dia 18 da, da, da cravada, por exemplo, no dia 18. E tinha recém-aberto o shopping. Então, achava que podia esperar um pouco mais. Qual seria o efeito dessa reabertura? Mas resolveram não esperar. Mas, até agora, o Carioca já acabou. E, até agora, não temos nenhum indício de que o Campeonato Carioca teve algum tipo de efeito de modificação na curva descendente que já apresentava o estado do Rio de Janeiro, em especial a cidade do Rio de Janeiro. A segunda onda, lógico que pode vir. Aliás, tudo indica que virá. Pouquíssimos países, ao que eu sei, ao que eu me lembro, ou cidades não tiveram uma segunda onda. É natural, é até esperado que isso aconteça. Não que isso seja bom, mas eu estou falando que é uma expectativa que em vários locais isso aconteceu se não é uma segunda onda, um repique, alguma variação, e veremos se pode ser controlado ou não. Poxa lá que queira. Então o nome disso é hipocrisia. O nome disso é cretinice. E vou, vou ver cada repórter que achincalhou tanto... Exercer o seu sagrado direito de ter criticado a volta do futebol. Era natural e normal que se criticasse. A virulência talvez me incomodasse um pouco, mas enfim. Só que, para que se tire o véu da, 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 da hipocrisia, é importante também que eles tenham uma leitura social importante em relação a todos os campeonatos, principalmente em relação a São Paulo. Então, veremos nos próximos dias. Veremos nos próximos dias um monte de coisa acontecendo. Né? Falei um pouco sobre as novidades do Flamengo nessa manhã, e desejosa que esse dia lindo eu aqui no aeroporto internacional do Galeão é, espero que esse dia lindo nos traga boas energias para o Brasil para o Brasil inteiro essa covid está matando Está machucando as mentes, está machucando a alma, não está fácil. A vida no Brasil já não estava fácil, continua e piora. Fazer uma reflexão off futebol que é interessante como as câmeras de celulares pelo mundo, inclusive no Brasil, está fazendo as pessoas descobrirem o país, que eu acho bem estranho. Tivemos o caso do desembargador. Senhores, senhoras, todos nós sabemos, o Brasil sempre foi chegado numa carteirada, vários setores e carteiradas de diversas formas, por exemplo, o que jornalistas como o Sérgio, aliás o Sérgio Xavier, senhor Sérgio Xavier, que eu não tenho nada contra dentro do plano pessoal, pessoa deve ser muito digna, coloco o condicionante porque eu não o conheço pessoalmente mesmo autor da biografia do Edmundo, lançada ano passado. O que eu sei não se toca na referida obra sobre o fatídico dia em que Edmundo embriagado decide dirigir. E essa decisão dele custou vidas. E o processo durou muito tempo. Cansou muito as famílias. Na carteirada. Na carteirada, porque o de mundo era poderoso. Então o Brasil sempre foi chegado numa carteirada. Não é de agora, não é porque o celular foi mostrado, mostrou essa carteirada. Nesse momento que eu falo, certamente alguma carteirada está sendo dada em algum lugar. E isso explica um pouco o país que nós temos. Por fim, tratar de um assunto que ao mesmo tempo triste, ao mesmo tempo... Penoso, mas que ontem é, tem um dos capítulos que eu gosto, que é quando se chega a um acordo com alguma família do Ninho. Ah, é pelo cansaço. Possivelmente tem um elemento do cansaço isso. O cansaço emocional. Muito mais que a questão financeira. Ah, Lilian, mas recebem 10 mil... Não podem estar cansados, não, é um cansaço financeiro, senhores. Senhoras. É o um cansaço da alma. Mas enfim, cansados ou não cansados, a questão é que eles tomaram uma decisão. A de se respeitar essa decisão meu sonho sempre foi, quem me acompanha sabe, desde o início, era que se chegasse a um valor mais rapidamente possível e que todas as famílias aceitassem. Mas também são 11 cabeças, né? as 10 das, das famílias, que na verdade são mais de 10, né? porque famílias decidem. A cabeça do Flamengo e equacionar isso não, não foi possível de maneira imediata. O Flamengo tem obrigações cíveis e morais de zelar pela memória, de zelar pela grandeza da memória dos nossos dez. A polícia tem suas obrigações e está andando em passo de cágado o clube poderia eu digo até deveria ter instalado uma sindicância interna e que essa sindicância já tivesse sido levada a cabo então não não vou dar nenhum tipo de parabéns é. infelizmente essa história tem dois aspectos, um eterno. Um eterno: que o Flamengo jamais esqueça o que aconteceu, no sentido da preservação da memória dos meninos e para o aprimoramento de suas ações. E que as famílias um dia possam de fato, de verdade recaminhar na vida então fica aqui meu desejo para que todos os aspectos avancem todos não só das indenizações ok pessoal saúde e paz para todo mundo como eu sempre falo Cuide-se e se cuidem, porque não terminou, inclusive em São Paulo. Amém para quem é de Amém, Axé para quem é de Axé, Aleluia para quem é de Aleluia, Shalom para quem é de Shalom. De minha parte, Namastê para geral, que as boas vibrações se reverberem em cada vida desses que me ouvem. Saúde e paz. Beijos para todos. Saudações rubro-negras.